0: dans ce nouveau magazine culturel consacré aux archives municipales d'Épinal et durant ces prochaines minutes, nous serons en compagnie de Mélanie Sibyl-Henri. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la responsable de ce service municipal que sont les archives municipales d'Épinal et nous avons commencé à présenter dans de précédentes émissions les parcours épitaphes que proposent les archives municipales et on avait eu l'occasion de présenter les six premiers parcours afin de découvrir des personnages qui ont marqué l'histoire de la commune et il nous reste donc un dernier parcours, le septième à découvrir, édité au format papier en 2022 et qui est intitulé « Mémoire de guerre
1: ». Voilà, tout à fait. Donc ce dernier parcours qui date de 2022 est euh, bah, le, le plus important mis en place en fait. Donc ce parcours vous invite à faire la connaissance de héros ordinaires depuis les guerres napoléoniennes jusqu'aux combats les plus récents de l'histoire. Parce qu'on a la chance en fait d'avoir dans le, dans le cimetière Saint-Michel toutes les guerres représentées finalement. Donc, ces hommes et ces femmes se sont battus au péril de leur vie pour la sauvegarde de leurs idées et de leur nation. Leur sépulture offre à chacun le témoignage de ces vies brisées. Certains sont morts au combat, d'autres sont des victimes civiles collatérales. Puisqu'en fait, dans ce parcours, on n'a pas voulu mettre en lumière uniquement des militaires bon, qui ont forcément des parcours particuliers, mais on a également pensé à tous ces, ces civils qui ont été bah, les victimes collatérales. Voilà, toutes des, des destins tragiques. Bien qui sûr. sont décédés bah, malgré elle euh, voilà, dans, dans ces combats. Souvent
0: des noms qu'on a tendance à oublier aussi, parfois, euh,
1: voilà. que et ceux et des bah, civils. On, on pense souvent, effectivement, quand on pense guerre, on pense souvent aux militaires, mmh. mais il euh, y a toute la population spinalienne qui a souffert à côté. C'est sûr. Donc bon, forcément, pour ce parcours, il a été difficile, mais voire impossible d'être exhaustif tant la liste est longue. Mais euh, en fait, tous ces exemples sont là pour euh, honorer la mémoire de chacune et de chacun à travers ce parcours. Et d'ailleurs, outre le cimetière Saint-Michel et la nécropole qui se trouve juste au-dessus du cimetière Saint-Michel, vous avez également à Épinal de nombreux monuments, stèles ou plaques qui sont érigés dans la ville ou dans les forêts et qui permettent euh, aux Spinaliens de commémorer euh, leurs enfants. Chose qui est faite d'ailleurs à chaque euh, cérémonie euh, de la Toussaint, où euh, des hommages sont rendus euh, devant les stèles et les monuments.
0: Mmh. Alors... Il a été dur de faire une sélection, pour autant vous en avez gardé et vous en avez gardé un bon nombre encore une fois.
1: Alors là effectivement on a gardé 29 noms, donc 18 toujours présents sur la brochure parce qu'on ne peut pas aller au-delà, 11 sur l'application et chose particulière pour ce parcours, on a également à l'intérieur du cimetière Saint-Michel 6 monuments relatifs aux différentes guerres qu'on a voulu également citer et présenter un petit peu. Donc euh, ces monuments, si vous allez au cimetière Saint-Michel, vous allez pouvoir donc, voir le monument concernant les victimes des combats de juin 1940, le monument aux morts de la guerre de 70, également la chapelle de lait. Alors la chapelle de lait, en fait, est... elle est particulière simplement parce qu'elle a été marquée par l'obus qui l'a endommagée, et donc c'est un témoignage des combats de juin 1940. Elle est restée en l'état, en fait, et quand vous passez devant, ben, on voit bien l'éclat d'obus. Voilà, qui rappelle euh, ces faits tragiques euh, pour Épinal. Vous trouverez également le monument aux morts des Israélites Vosgiens, la Nécropole Nationale, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est gérée par, euh, par Metz, en centre de mémoire. Et puis, chose particulière, alors qu'on a découvert, quand on a fait justement les, le tour des allées du cimetière, des tombes allemandes. Donc, en 1873, le conseil municipal cède à l'État des terrains pour les sépultures des soldats français et prussiens morts au cours de la guerre de 70 et dans la période d'occupation. En 1876, 64 soldats prussiens sont exhumés et réunimés dans cette concession. Alors, on, on arrive difficilement à lire, voilà, mais on a réussi à trouver à quoi correspondait ce monument. Donc, comme je le disais dans ce parcours dont toutes les guerres sont représentées, que ce soit les guerres napoléoniennes, la guerre de 70... La première et la deuxième guerre mondiale, forcément, la guerre d'Algérie ainsi que la guerre d'Indochine. Pour nous, ça a été un défi, mais aussi pas mal de frustration finalement dans la création de ce parcours parce que c'était pour nous très compliqué de résumer des vies, des parcours aussi riches finalement en, en peu de mots. Voilà. Alors que c'est vraiment des, des destins. Enfin, ils, ils ont tous, euh, ils méritent tous, euh, voilà, qu'on en parle, euh, qu'on en parle en, en, en un peu plus de, en peu plus de mots. Voilà. Et puis bah, pour finir, donc je dirais que dans ce parcours, il bah, y en a beaucoup qui ont donné leur nom à une rue d'Épinal. Par exemple, la rue Robert et Jean-Off, Alexis Nias, André Floug, Gaston Ross ou encore André Vitu. Voilà. Qui sont euh, qui sont forcément. Euh Reliés, euh, voilà.
0: Des noms qui parlent. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on ne pense pas toujours qui sont ces personnages et pourquoi les rues portent ces noms-là. Mélanie Sibyl-Henri, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur cette même antenne pour poursuivre ce magazine et évoquer d'autres noms, d'autres personnages. Alors, à tout de suite sur cette même fréquence. partie de ce magazine culturel consacré à la thématique des parcours épitaphes proposés par les archives municipales d'Épinal. Nous parlons du septième parcours consacré à la thématique mémoire de guerre en votre compagnie, Mélanie Sibyl-Henri. Nous allons donc présenter quelques-uns des noms, même si ça a été peut-être difficile de les retenir. Lesquels avez-vous pu extraire pour cette présentation
1: Voilà, alors donc j'ai pris cinq exemples, cinq destins où j'ai mêlé des militaires et des civils. Donc le premier, Sébastien Dubois, qui est le symbole spinalien pour son courage, donc né le 26 août 1829, il épouse en 1864 Julie Maillard. Ils auront six enfants et résideront Faubourg-Saint-Michel. Le 12 octobre 1870, vers 5 heures du matin, les Allemands attaquent Épinal. Quand les futurs vainqueurs descendent de Faubourg d'Ambraille, Sébastien Dubois, zouave de la garde impériale de Napoléon III et ancien soldat d'Afrique et de Crimée, sort de sa maison et se place au milieu de la route, genou à terre avec son fusil. Il abat de sang-froid deux Allemands, mais succombe d'une balle. Sébastien Dubois est aujourd'hui le symbole d'une défaite refusée, la première victime spinalienne des Prussiens. Il s'est en fait sacrifié pour sa patrie. Une plaque saluant sa bravoure se trouve d'ailleurs au musée Saint-Michel. Elle a longtemps été apposée sur l'immeuble où il vivait. Et vous pouvez d'ailleurs donc trouver d'autres informations concernant Sébastien Dubois au musée du chapitre.
0: Un autre nom à nous présenter
1: Alors, un autre nom, Lucien Laforge, un engagement très tôt, à 18 ans. Donc, Lucien Laforge est né le 3 mars 1852 à Épinal. En juillet 1870, le conflit éclate. À 18 ans, il rejoint l'armée de l'Est du général Bourbaki. Il est alors soldat au 79e de ligne. À l'hiver, l'armée de l'Est est défaite par les Prussiens et encerclée à Pontarlier. L'armée se réfugie à la frontière suisse et demande l'asile militaire. La Convention de Verrières est signée. Les soldats désarmés passent la frontière. 1700 soldats meurent d'épuisement, de blessures et de maladies. Ce sera le cas de Lucien Laforge. Voilà, une vie... Euh très courte, un engagement jusqu'à la mort.
0: Et mort jeune, effectivement, hein, puisque. Tout à fait. On ne sait même pas s'il avait 19 ans, finalement.
1: Donc, il est né en 1852 et décédé en 1871, et, sachant qu'il s'est engagé à 18 ans. Mm -hmm. Voilà, un parcours... Euh...
0: Ce qui nous rappelle aussi cette, cette horreur de la guerre hein, qui, euh, qui emporte des vies, et parfois des vies de, de très jeunes soldats. Tout à fait. D'autres noms à nous présenter pour ce parcours Vous nous avez dit cinq, donc on passe au troisième nom.
1: Alors, pour euh, le troisième, en fait, je vais vous parler d'une famille euh, là, qui était bah, victime civile de la Première Guerre mondiale. Un destin tragique, la famille Parmentier. Donc la famille Parmentier est victime civile des bombardements de 1918. Le 21 août, lors de raids aériens, bombes et torpilles s'abattent sur la ville. Trois des personnes réfugiées à la cave, rue de la Clé d'Or, sont tuées. Madame Parmentier, 52 ans, sa fille Lucienne, 29 ans, et sa petite-fille Colette, 7 ans. La ville d'Épinel prendra en charge les obsèques et les frais de concession. Trois générations touchées, le destin tragique de cette famille. Pour en plus renforcer la symbolique, si vous allez donc au cimetière Saint-Michel, vous verrez que sur cette sépulture, il y a une verrière qui encercle la sépulture, un petit peu comme une protection contre les bombes, finalement, bombes mmh. à laquelle, auxquelles elles ont succombé.
0: Succombé, bien
1: entendu. Voilà, donc là, trois, trois générations qui disparaissent en,
0: en une fraction de seconde, quoi.
1: Voilà, en une fraction de seconde, le temps qu'une bombe euh, touche l'immeuble.
0: C ça, ça a dû être une famille détruite aussi, hein, on imagine, de, de voir ces, ces trois générations disparaître. Donc voilà, pour la famille Parmentier, une autre famille ou personnalité à nous présenter
1: Alors, autre destin tragique d'une autre famille de civils, mais cette fois pour la Deuxième Guerre mondiale, la famille Payon. Donc, Marius Payon et Lucienne Vivier ont cinq enfants, Monique, René, Yvette, Annie et Michel. La famille demeure derrière la gare, rue Jean Jaurès, au moment du bombardement. Le 11 mai 1944, vers 15 heures, une escadrille de la 8e Air Force apparaît dans le ciel d'Épinal. Les 336 bombes larguées manquent leur cible, qui était la gare, et font 216 civils morts, 604 blessés et 5500 sinistrés. Donc il faut quand même se, re se représenter. Tout le quartier de, de la gare était torpillé, Enfin, voilà, il restait euh, plus grand-chose. Parmi les victimes civiles mortes pour la France se trouvent quatre enfants payons, âgés de 1 à 6 ans. Leur nom figure sur les monuments aux morts, place Foch. Ils sont inhumés ensemble. Après le décès de leurs quatre enfants, le couple payon et Annie, donc seule survivante, qui a par contre été blessée quand même par un éclat de but au visage, mais bon, elle c'est voilà, la seule survivante alors que ses quatre frères et sœurs sont décédés. Donc ils partent pour Raon-au-Bois où naîtra Micheline. Puis ils rejoindront Golbet, où naîtra encore deux filles, naîtront pardon encore deux filles, Janine, euh, une fille pardon, Janine, leur septième enfant.
0: Donc euh, sept enfants, mais quatre euh, emportés par voilà. par la guerre, la Seconde Guerre mondiale durant ce bombardement.
1: Quatre emportés le, le même jour et euh, à noter d'ailleurs que la, la sépulture des parents se tient juste à côté de la sépulture des mmh. enfants au cimetière.
0: Cette euh, famille en entraîne également une autre, j'imagine, à nous présenter en tant que cinquième nom.
1: Alors, dernière famille, euh, donc là, forcément, un nom qui va résonner, la famille Vautrin, et donc la rue Vautrin. Donc, la rue Vautrin, c'est l'ex-rue d'Orget, qui, euh, qui a été dénommée Vautrin en 1953. Et cette rue perpétue le souvenir d'un père et de ses deux fils, morts pour la France. Donc, le père René Vautrin est serrurier au 24 rue d'Orget. Époux d'Aline Guidon, ils ont trois enfants. De 1925 à son décès, il est conseiller municipal. Le 18 juin 1940, il meurt sous les bombes, alors sorti de l'abri de l'école rue Lormont. En fait, il est sorti au mauvais endroit au mauvais moment. Il était à l'abri et il est juste sorti. Voilà, quand est il est cool. un tragique. Voilà, c'était écrit. Euh, voilà. Euh, son premier fils, donc Georges Vautrin, ancien élève de l'Indus, marié en 1937. En 1940, il reprend l'entreprise de son père. Il est chef de l'organisation civile et militaire et membre du réseau Centurie. Alias Vincent Bazin, il est arrêté, emmené de Paris à Épinal. Condamné le 28 avril 1944 pour résistance, armée et espionnage, il est exécuté le 22 mai. En 1946, il est décoré de la médaille de la résistance avec Rosette. Et enfin, donc, le dernier fils, le plus jeune, Pierre Vautrin, alias Jean-Marie, qui s'est engagé en fait, pour venger son père et son frère. Il est exécuté à Belotte saint laurent en Haute-Saône, le 20 juillet 1944. Et son nom est inscrit euh, donc, dans ce village, sur le monument dit du Poteau, en 1947.
0: Là encore, on sait, même si les morts sont échelonnés entre guillemets, c'est une famille qui a été euh, marquée par les disparitions euh, tragiques euh, liées à la guerre.
1: Voilà, il restait euh, donc la la maman et une sœur, la sœur qui est décédée aussi peu de temps après, et la maman, euh, pendant euh, de nombreuses années, a continué à porter les, les couleurs des drapeaux, était présente à chaque cérémonie militaire pour euh, bah, le devoir de mémoire et... Euh la perte de, de son mari et de ses deux fils
0: oui, une fin de vie difficile on l'imagine bien pour cette femme avec toutes ses disparitions au sein de sa famille Mélanie Sibyl-Henri je vous propose qu'on poursuive encore cette présentation de ce parcours épitaphe 7 dans quelques instants ce sera pour la troisième partie de ce magazine, à tout de suite sur cette antenne partie de ce magazine culturel consacré au parcours Épitaphe proposé par les archives municipales d'Épinal. Nous sommes en compagnie de Mélanie sibyl responsable de ce service municipal, pour faire le point justement sur ce septième parcours dont on a présenté les personnages. Mais c'est aussi un parcours qui est très riche en autres identités que celle qu'on a présentée aujourd'hui. Et peut-être qu'il euh, faut un peu plus de temps pour euh, le faire entièrement celui-ci
1: bah, oui, après, vous, vous pouvez vraiment prendre le temps que vous voulez. Vous pouvez déjà regarder la brochure, euh, essayer de, de rechercher des informations si vous le souhaitez. Vous avez également la possibilité de venir aux archives municipales où on a pour chaque personnage, en fait, euh, créé des petits fonds de dossiers qui nous ont permis de rédiger les biographies. Et dans nos fonds, on a également des, bah, des documents que, que vous pouvez consulter.
0: Donc voilà et puis euh, ce n'est pas la seule chose que vous ayez édité autour de ce de ce septième parcours. Vous avez fait le choix également de faire paraître un livret jeu.
1: Oui alors tout à fait donc c'était une initiative euh, voilà qu'on a voulu prendre pour ce dernier parcours qui est quand même assez. Euh... Assez dramatique, assez euh, voilà, assez poignant, et on a voulu donc créer un livret de jeux afin d'aborder le parcours de façon un petit peu ludique et que euh, ce support serve à des animations, donc il a servi à des animations, par exemple, là, à des scolaires, des centres sociaux, ou également dans les EHPAD de la ville où on a pu faire plusieurs animations aussi.
0: Ce, ce livret, il est toujours accessible aujourd'hui
1: Le livret est toujours accessible aux archives municipales, voilà, on en a toujours disponible, si vous le souhaitez. Dans ce livret, en fait, on a classé plusieurs jeux de une à trois étoiles selon la difficulté. Donc vous allez par exemple trouver une lettre du maire Baudouin au, au ministre de la guerre avec des mots à replacer. Voilà. Des mots cachés avec le vocabulaire lié aux guerres, aux mémoires de guerre. Un abécédaire, donc plus peut-être pour les enfants, trouver un mot pour chaque lettre de l'alphabet en lien avec le thème mémoire de guerre. Des jeux de paires avec... Euh, relier la date à un événement que ce soit pour la première guerre la deuxième guerre mondiale des cartes postales avec la ville détruite pendant les combats et retrouver en fait à de quel lieu il s'agit euh, vous avez également des méli-mélo de lettres donc des mots à remettre des lettres à remettre dans l'ordre pour retrouver un mot en lien avec la définition et tout le le domaine le domaine de la guerre et de la, du devoir de mémoire et puis on a également créé des mots croisés sur plusieurs thématiques, donc sur les guerres, sur euh, le, le nom des rues, les personnages, les monuments et un autre euh, et un dernier mot croisé sur euh, la guerre de 70. Voilà. Et puis enfin, un petit, euh, un petit coloriage euh, voilà, du, du monument aux morts euh, Place Foch. Et
0: bien voilà pour ce, ce petit livret. Donc il est possible de se le procurer auprès des, des archives municipales
1: oui, tout à fait. Voilà. Donc, nous nous situons toujours 20 hauts d'embraille et nous serons heureux donc de vous accueillir si vous souhaitez donc soit consulter euh, des documents en lien avec un parcours, un destin particulier ou euh, le livret de jeu.
0: Alors, concernant euh, les parcours des années suivantes, il n'y en a pas eu. Le septième fut le dernier jusqu'à l'heure actuelle. Et actuellement, vous êtes donc, on l'a précisé dans une précédente émission, dans les travaux de préparation d'un nouveau bâtiment. Il ne faut pas, pour le moment, s'attendre à une nouvelle publication pour l'année prochaine ou
1: Alors, pour le moment, c'est en c'est en suspens. Il faut que justement, on puisse euh, voir comment l'avancée des travaux va pouvoir se coordonner avec des actions de valorisation, puisque c'est bah, mettre en place des des brochures et des parcours demande bah, énormément de travail, quasiment un an de travail et fin d'année prochaine nous serions normalement un petit peu dans les cartons quand même, dans les déménagements. Donc voilà, on va voir comment comment on peut coordonner ou non euh, tout ça, ou alors euh, vous faire patienter encore un petit peu euh, le temps de découvrir de nouveaux noms.
0: Oui, parce que pour les Journées euh, du patrimoine de cette année, vous ne nous aviez pas laissé complètement dépourvus d'informations. De,
1: de, voilà, on avait créé quand même un petit parcours euh, par rapport au parcours déjà existant. Donc, c'était un parcours uniquement euh, centré sur les femmes des qui étaient présentes dans les différentes thématiques. Mais effectivement, on avait quand même voulu mettre en place euh, quelque chose d'innovant et de particulier parce qu'on sait qu'il euh, bah, y, a, y, a y a des gens en fait, qui nous attendent tous les ans avec la nouvelle thématique. <rire>
0: Donc voilà, en tout cas, pour, pour ces parcours, on peut le rappeler que ces livrets parcours sont toujours disponibles en version numérique sur Internet et on peut aussi récupérer certains d'entre eux encore au format papier. Il vous reste des dépliants
1: Oui, 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 tout à fait. On a encore des, des formats papier parce qu'on sait que les gens aiment prendre le temps de lire, de de regarder, de feuilleter, de revenir sur un parcours, euh, voilà. Donc euh, et puis et puis les gens aiment aussi garder le papier euh, aussi.
0: <rire> et donc sur internet c'est sur quel site
1: Alors ce sera sur le site de la ville donc dans l'onglet archives. Vous avez dans les actions de valorisation donc les les différents parcours euh, qui sont mis en place.
0: Donc sur epinal.fr. Tout à fait. Je crois que vous avez une actualité à nous signaler pour cette période de fête de fin d'année à savoir une exposition qui se prépare.
1: Alors effectivement, donc à partir du 14 novembre, nous allons vous proposer donc une exposition qui a été euh, qui sera créée euh, en lien avec le service du protocole, une exposition sur Saint-Nicolas. Puisque en lien avec le marché de Saint-Nicolas, les festivités de de fin d'année et dans cette exposition, vous allez par exemple, pouvoir découvrir des affiches originales de Saint-Nicolas signées de Jean-Paul Marchal qui sont tirées d'un don et qui n'ont encore finalement pas été sortis de leur de leur carton. Et vous pourrez également apercevoir des photos plus anciennes de chars, notamment chars des villes jumelles également, ou d'autres affiches, et puis des des photos aussi sur la mosaïque de Saint Nicolas qui a été créée par Jean Hutin et qui est toujours visible sur le mur à l'angle de l'office de tourisme.
0: Donc voilà pour ces, ces quelques exemples. Et euh, cette exposition, elle sera visible donc
1: où Alors cette exposition sera visible dans le dans la galerie de l'Hôtel de Ville, donc à partir du 14 novembre et pour euh, bah, toute la, la durée de des fêtes de fin d'année. Donc euh, bah, n'hésitez pas à vous laisser emporter un petit peu par la magie de Saint-Nicolas en venant découvrir ces, ces beaux documents. Et puis bah d'ailleurs, tout, tout le programme des festivités a été dévoilé et expliqué dans le magazine Épinal qui a été distribué il y a il y a quelques jours. Voilà.
0: Donc à venir découvrir cette exposition réalisée en partenariat à par deux services de la ville d'Épinal. Euh, Mélanie sibyl Henri, je rappelle que vous êtes responsable des archives municipales d'Épinal, un service de la commune. Nous présentions là les derniers parcours épitaphes et euh, nous en avons comme ça fait le tour de l'ensemble de ces parcours. Je vous propose qu'on puisse se retrouver une prochaine fois pour évoquer une toute nouvelle thématique.
1: Mais pas de souci, on va travailler dessus à bientôt À bientôt, au revoir
0: Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous le rappelle, ce magazine est à retrouver en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet radiocristal.org, dans l'onglet podcast et la rubrique l'invité. Et je vous dis également à très bientôt pour vous retrouver autour d'un nouveau sujet, mais toujours sur cette même fréquence.